0: Katrin Mantovan, du machst mich an. Ich finde dich einfach nur wundervoll. Buljana Baumgarten,
1: du bist meine kleine Mausi.
0: <lacht> du bist meine zarte Blume und ich würde gerne mal an dir riechen, mal wieder. Das würde ich dir nicht empfehlen, aber du <lacht> bist der Stern
1: an eine dunk in einer dunklen Nacht der mir den Weg geleitet
0: durch. Das ist, das ist sehr süß, das ist sehr romantisch. Ihr denkt jetzt sicher, Katrin Mantova und ich, wir sind in einer Liebesbeziehung, aber wir sind tatsächlich nur Freundinnen. Ich würde sagen, man könnte das als romantische Freundschaft bezeichnen.
1: Ich finde auch, wir sind in einer romantischen Freundschaft. Und äh, für die meisten Menschen steht ja die romantische Beziehung zu ihrem Lebenspartner oder der Partner ähm, im Mittelpunkt. Ja. Dabei entstehen aber ganz tiefe Bindungen, finde ich. Also zu Menschen, mit denen man ja nicht unbedingt in einer romantischen Beziehung sein muss. Um, Absolut. Ja, oder? Ich bin total froh, dass ich das bei dir
0: zugelassen habe. Ich freue Viele mich Menschen auch. glauben ja, Romantik oder Freundschaft ist beides gleich viel wert. Muss man das überhaupt vergleichen und zu gleichen Anteilen haben? Muss man sich da überhaupt entscheiden?
1: Und äh, mit den Fragen haben wir uns ein bisschen beschäftigt und schauen uns dann heute mal an, was für Beziehungsformen unsere Gesellschaft so dominieren. Und wie es eigentlich mal dazu gekommen ist, oder? Ja, und wer hat auch
0: Zugang? Zu diesen Beziehungen und was bedeuten die für uns? So einfach ist das nämlich alles gar nicht. Du bedeutest mir aber auf jeden Fall alles, das steht fest.
1: Du bedeutest mir. Ich will dich. Nee, warte mal, aber du bedeutest mir wirklich immer nur dann was, wenn ich was von dir will. Also
0: ist ja <lacht> eigentlich, kann man auch
1: ganz klar definieren: Zweckgemeinschaft. Gibt es, es ist auch. Ein Geben
0: und nehmen, finde ich schön. Ich freue mich auf die Folge. Ich
1: freue mich auch auf die Folge, weil ich freue mich gleich, auf Baby. euch. Nicht auf Ja, Liebe. Es ist so ein schönes Gefühl. Super schön und es gibt sie als romantische
0: Liebe. Es gibt aber auch freundschaftliche Liebe. Familiäre Liebe. Und weißt du was, es gibt sogar Tierliebe. Ja. Da gibt es <lacht> manchmal
1: auch zu viel. <lacht> da fallen mir ganz schlimme Sachen ein. Ähm, Tierliebe ist was Schönes, wenn wir sie einfach äh, im Rahmen Respektiere. Alles im Rahmen. Respektiere Tiere. Respektiere. Ja. Wenn die Leute uns jetzt angucken, also wenn wir jetzt mal einfach, äh, weiß ich nicht, mal wieder einen krassen Bahntrip irgendwie sitz machen, sitze dann oft auf deinem Schoß. Und die Leute, du eben, und die Leute sehen das jetzt, wie wir da fast rummachen und uns die Zungen in den Hals stecken. Die denken ja oft, dass wir dann in einer romantischen ja, Beziehung voll. sind.
0: Aber wie ist es eigentlich bei uns dazu gekommen, dass wir jetzt so eine innige tiefe Ebene äh, erreicht haben. Wir haben uns eigentlich damals kennengelernt, weißt du das noch? Weißt du das noch, Schatzi?
1: Ich kann mich ja an solche äh, belanglosen Daten nicht erinnern. <lacht> Und auch dieses Datum. Ich meine, so innig
0: das ist, man muss es ja nicht übertreiben. Ne? Mit Daten, merken Jahrestag, dies, ja, das. Ja, komm, das war 2010, wir kennen uns jetzt zehn Jahre. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, da dachte ich nur, boah, das ist so eine geile, beeindruckende Frau. Du hast mich so angezogen. Alles an dir war einfach nur, ja, knusprig. Als ich mich das erste Mal im Spiegel gesehen <lacht>
1: habe, in meinem Leben bewusst, habe ich das auch über mich gedacht. Voll lieb. <lacht> Nee, ähm, wirklich.
0: Also ich habe das bei dir tatsächlich auch gehabt. Ich glaube, das war Liebe auf den ersten Blick. Es ist auch eine Form von Seelenverwandtschaft, die wir haben, würde ich sagen. Also wir können nebeneinander schweigen, wir können uns in den Armen halten, wir können zusammen lachen, weinen. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön, ne? Also ich meine, jetzt sitzen wir halt hier, so innig und machen diesen Podcast. Ähm, manche Leute sprechen von Seelenverwandtschaft aber nur in Bezug auf ihren Partner. Und ähm, in unserer westlichen Welt könnte man schon sagen, dass so romantische Liebe, das ist so die wichtigste Form einer Verbindung. Ne? Also im besten Fall sogar noch mit Eheschließung und Familienerweiterung und dann ist so der Zenit der Liebe erreicht.
1: Ja, das sind halt generell so äh, heteronormative Vorstellungen. Das findet sich aber, wenn wir mal genauer gucken, auch in queeren Beziehungen und eventuellen Erweiterungen also und Labels wie offene Beziehungen, Polygamie, Patchwork, ähm, das findet sich auch dort wieder, aber äh, diese Familienerweiterung mit bürokratischer
0: Eheschließung und Co. setzt Menschen eben massiv, massivst unter Druck. Ey, ich bin auch unter Druck. Bist du nicht auch ihr älter, man wird, desto mehr Ey, Druck spüre ich, ich untenrum. rum. Ich spüre nicht nur <lacht> unten rum Brody. Ich bin 31. Meinst du, ich
1: kann einmal irgendwo hingehen, ohne dass die Leute mich fragen, äh, mit wem, wann und wo, Hochzeit, Kinder,
0: dies, das? Nein. Super übergriffig. Fragen die Leute denn nach anderen Beziehungen so? Nee, ne? Die fragen nee, das nur interessiert noch, eigentlich. Was für Freundschaften hast du? Wie innig ähm, ist dein Verhältnis zu deiner Mutter oder zu deiner Schwester? Sowas fragen die Leute nicht. Fragen immer interessiert nur nach eigentlich allem ja, vor, vor es nervt. Bist du Single? Es, es, es macht mich wirklich wütend. Also das Ding ist halt auch, nicht jeder hat Zugang dazu. ne? Das hat ja auch was mit Privilegien zu tun. Also Liebe ist auch ein, ein politisches Thema. Wenn du normschön bist, wenn du reich, gebildet, gesund, weiß, cis bist, dann findest, dann findest du viel schneller auch einen, einen Deckel für deinen Topf oder Pfanne oder Wok <lacht> oder ähm, äh, wie nennt man dieses äh, Tupper. Ey, aber du liegst schon ganz richtig so, wer Liebe hat, der hat Macht, ja. Alleine kämpft es sich nochmal ganz anders durchs Leben, vor allem in der Gesellschaft, in der wir heute leben.
1: Das ist so extrem. Ich meine, ich bin ja, ich wohne ja alleine, das heißt, ich zahle ja auch alleine Miete. Das Wie, ist viel ja, zahlst
0: äh, du? Wie viel zahlst denn du? Du,
1: ich zahle jetzt hier äh, 620 Euro, das ist jetzt für die Düsseldorfer Innenstadt total toll. In Düdo? Das ich auch nur, ja, in Düdo, das habe ich auch nur mit ja Connections gemacht. Toll. Also hätte ich diese Connections nicht gehabt, müsste ich noch wesentlich mehr zahlen oder hätte gar keine Wohnung gefunden. Zu zweit ist das natürlich einfacher. Und dann ist es ja bekannt, dass äh, solche Bindungen und Beziehungen halt diese wirtschaftlichen Vorteile haben. Vor allem aber binäre Bindungen zwischen Mann und Frau. Ja. Ja, das ist ja historisch einfach gewachsen, aus äh, wirtschaftlichen und politischen Gründen. Da ist die Dame damals äh, zum Spaziergang im Garten, im, im Garten. schönen rheinischen Garten <lacht> äh, gegangen, äh, wurde halt dahin geschickt und wurde halt mal einfach verheiratet. So politisch. sieht's aus. Und ähm, bis heute wird das halt einfach so äh, bevorzugt, also verheiratete Paare. Und die können ja einfacher Kinder bekommen, die können halt in dem Fall adoptieren, alleine kannst du das, glaube ich, gar nicht. Die können äh, steuerlich einfach ganz groß punkten und um uns herum. Ich meine, unsere Eltern geben uns das ja auch schon mal so ein bisschen mit auf den Weg, wie wir durchs Leben schreiten. Und wenn wir ein äh, ja, intaktes Ehepaar als Eltern haben, dann...
0: Ebnet das ja, den das Weg gibt einen Erfolg. Absolut. Ich meine, es ist ja auch so, dieses Konzept Familie, das wird ja für wirtschaftliche Interessen benutzt. Ne? Also die erhalten Kapital und Staatsform, ähm, wie zum Beispiel jetzt bei der Monarchie. Aber auch, ähm, es gibt tatsächlich äh, Unternehmen, die Familienstrukturen oder sich an so, so eine Art Familienstrukturen orientieren, ja, ja, da kann ich um ihre Mitarbeitenden. Ja, an sich zu binden, das erlebst du doch auch so, so Unternehmen wie Indeed, LinkedIn, Google und ja, sowas. Da also, habe ich wilde Sachen gehört. Ich
1: will es jetzt nicht Sekte nennen, aber, <lacht> nee, Spaß, <lacht> ähm, es ist wirklich so, also die schaffen da so eine Atmosphäre, so eine Wohlfühlatmosphäre, damit man ja. länger arbeitet, dann gibt es da so morgens erstmal großes Frühstück, gemeinsames Frühstück, wie im Kindergarten früher.
0: Heftig, Mann. Also ähm,
1: auch geile Sachen. Also ich bin sehr dankbar dafür. Und wenn wir dann Mittagessen bekommen und dann setzen wir uns da in diese Riesenküche und das ist an so ein Gemeinschaftsraum und dann steht da noch ein Kicker, dann spielt man zusammen in der Pause. Also die ja. sorgen wirklich dafür, dass es familiär ist, was sehr schön und das ist. Und dass sie so Aber richtige Bindungen zueinander genau Also damit ja. man wirklich so auf einer emotionalen Ebene auch
0: da nochmal mehr rein investiert. Das, das, es gibt eine Szene bei Stromberg, da, ähm, da sagt der Stromberg genau das, das Büro wie Familie ist. Hören wir mal rein. Bitte. Wenn
2: du das äh, privat unter dem Arsch wegbröselst, wie so ein Morscher Keks, was, was hast du denn da noch? Da, da bleiben doch nur die Kollegen. Hm? Büro ist ja auch Familie. Hm? Gerade in der heutigen Zeit. Wo ja die eigentlichen Familien, wo das ja oft scheiße ist mit den ganzen Streitereien, Scheidungen äh, etc. pp. Aber das ist das Tolle an der Bürofamilie, dass du da, wenn dir da jemand nicht passt, dass du dem einfach kündigst und bummst die. Zu Hause zahlst du Unterhalt, bis du aus den Ohren blutest. Und natürlich auch emo äh, emotional, dieses ganze Zusammengehörigkeitsdings. das ist ja im Büro meistens auch viel besser.
0: Ja krass, oder? hatte recht. Also. also ich möchte das nicht. Ich möchte das wirklich nicht. Ich, ich, ich mag das. Ich, äh, ich mag meine KollegInnen sehr gerne und ich verbringe auch gerne Zeit mit denen und so, mal ein Bierchen trinken. Aber jetzt zu ja, sagen, in deiner so Familie trinkt man ja nur Bier zusammen, deswegen ist das dann die Verknüpfung. <lacht> Ey, das stimmt. Apropos meine Familie... Ähm, mir ist aufgefallen, Männer zum Beispiel spielen in meiner Familie überhaupt gar keine Rolle. Ne? Also wir sind ja irgendwie eine Million Frauen <lacht> und ähm, Männer sind total belanglos bei uns. Das liegt aber auch daran, dass schwarze Männer in Ländern wie zum Beispiel, wo es weiße Mehrheitsgesellschaften gibt, ähm, krass kriminalisiert werden und während der Kolonialzeit, also das hat ja auch seine Ursprünge in der Kolonialzeit, während der Kolonialzeit wurden schwarze Männer aus ihren Familien gerissen. So Dieses Konzept mhm. Familie, Mutter, Vater, Kind, das ist ein sehr eurozentrisches ähm, Konzept einfach. Und äh, vielen Communities wird es gar nicht möglich gemacht, diese, diese Familienkonzepte irgendwie zu erfüllen. Also diese traditionellen Vaterrollen zum Beispiel das ist nicht fehlen halt deswegen viel. sehr viel. Ja, weil schwarze Männer kriminalisiert werden, auf den Knast wandern müssen und einfach strukturell nicht die Möglichkeit bekommen. Das ist doch bekommen. auch
1: dieser Stereotype,
0: Es ne? hat auf jeden Fall ähm, ja auch, auch äh, Spuren im Kolonialismus. Also die Idee von Familie und dass sie nicht in bestimmten Gruppierungen nicht erreicht werden kann. Ja, was hast du dann Oder aber zumindest immer gespielt, äh, früher als Kind? Mutter, Großmutter, Tochter. Achso, und wer war, wer war dann immer wer? Ich war die Großmutter. Okay. Ganz klar. Sehr gut. Das du immer
1: gespielt? Da habe ich dich auch gesehen. Ich habe immer den Vater gespielt. Falls man zu dem Thema mal mehr lesen will, weil das ja wirklich interessant ist. Ja. Da hat die liebe Seda die auch bei unserer Beleidigungen-Folge ja schon was äh, geteilt hat, auch mhm. ein Buch geschrieben, Radikale Zärtlichkeit, ja. warum Liebe politisch ist. Und ähm, da schaut sie sich halt einfach mal an, wie äh, die, der strukturierte Kapitalismus, Rassismus, Sexismus und andere diskriminierende und hierarchisierende Ordnungsprinzipien unser, sagen wir mal, intimes
0: Miteinander ähm, mhm. ja, beeinflusst. Das ist echt krass. Das finde ich super spannend. Also das Buch erscheint im April, ich glaube am 20. April. Kauft es, lest es. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Und ähm, schickt der Shader einfach ein paar liebe Grüße. Ja, gönnt auch mal. Gönnt auch mal ein bisschen. Ja, gönnt doch. Ihr könnt ja auch mal den, anderen, den oh, Leuten auch krass, was gönnen. Dieses Gönnjamin-Wort. hat mich mal jemand genannt, weil okay. ich mir gönne. Gönjamina. <lacht> ja, generell
1: kann man noch mal sagen, es gibt viele Menschen, die auch keinen Bock auf Monogamie haben, also diesen Druck, den man da ausgesetzt ist, weil ja. das war eigentlich damals auch wieder nur für die
0: Männer. War das nicht nur für ja, die Männer wieder? Ja, da gab so es keine Vaterschaftstests. Da konnte man keinen Vaterschaftstest machen, wenn du dir nicht sicher warst, so, hm, war das jetzt mein Deswegen Gis? Deswegen musste du in Konntest du nicht wissen,
1: deswegen warst du eigentlich gezwungen, das war der Beweis, du hattest kein Schwarz-Auf-Weiß auf Papier, deswegen musstest ja. du eigentlich nur in dieser Beziehung, damit nur dieser eine Mensch in Frage, was natürlich
0: total dämlich ist. Weil Aber deswegen sehen die Babys doch am Anfang immer so krass aus wie die Väter. ist oft so. Ja, Und Dann erkennen damit die, die das. wissen. Oh, okay, das ist mein Baby. Und dann später, so nach ein paar Wochen, sieht es aus wie die Mutter. Und dann könnte das eigentlich wieder, wieder wie von jedem beide. sein. Und dann könnte es wieder von jedem sein. Das ist echt so. Meine Oma sagt nämlich auch immer, Polly, du hast nur eine Mutter. Dein Vater kann irgendjemand sein, aber deine Mutter. Aber irgendwie ist es Der ja steht fest. Das ist immer so eindeutig, ne? Ja, das ist weil, viel, wenn wir eindeutig. Jetzt ich meine, es ist krass, wenn nicht... Hey, aber weißt du was, weil du schon ansprichst Monogamie und dass viele Leute darauf keinen Bock haben, weil diese Idee von Beziehung und Familie so sehr Mutter, Vater, Kind mäßig aussieht, es kommt dann halt auch zu zu hohen Erwartungen und wir haben das selbst in unserer Beziehung schon erlebt, dass wir sehr hohe Erwartungen aneinander haben mhm. und ähm, ja, da habe ich dich mal beim Fremdfischen erwischt, weißt du das noch? Da ah, hatten wir auch eine sehr dramatische Insta-Story gemacht damals. Was habe ich hinter mir gelassen. Da können wir nochmal reinhören, das war nämlich Hör echt traumatisierend. Ja. Okay, wenn es sein muss, ja. Hallo Schatz. Hi. Sag mal, was, was machst du denn du? hier? Was machst du denn Wer, mit hier? Mit wem schreibst du denn da? Was ist das hier? Das hat mir eine Fre Freundin geschickt. Wer ist das denn? Nee, das hat mir eine Freundin. Wer ist die Drecksau? Das hat mir eine Freundin geschickt. Ich will jetzt sehen, was du geschrieben hast mit diesem Hurensohn. Äh, das ist nicht... Geile Sau, Bock auf Wumms, kein bisschen Mille, Mille. Bock? Nein. Warum tust du mir das schon wieder an? Nee, was soll das? das kein Trimantowa. Es tut mir leid. Es war hart. Ich habe auf jeden Fall ein paar Wochen gebraucht. Aber, Aber ähm, wir haben ja auch eine Lösung für uns gefunden. Man kann ja über alles haben reden. Eine
1: Kommunikation. Gefunden. Da sind wir wieder Definitive. auch, so ist es ist immer, man muss miteinander sprechen, wenn die Basis
0: Kommunikation. da ist. Kommunikation ist äh, einfach der Schlüssel. Kommunikation. Also ich ja. finde ich immer sehr wichtig. Genau, wir haben mit einem Filmemacher gesprochen, Elliot Blue, und in seinem Film No Romo, nicht No Homo, No Romo, da geht es um das Dekonstruieren von romantischer Liebe in unserer Gesellschaft. Und es vermischt so Film und Animation erscheint am 14.02. auf YouTube pünktlich, zum Valentinstag und ähm, Elliot beantwortet darin unter anderem die Frage, was hat denn Liebe mit Privilegien zu tun, Elliot?
3: Liebe hat sehr viel mit Privilegien zu tun. Es gibt sehr verbreitete Kriterien, wer attraktiv ist und wer nicht, und somit wer auch als liebenswert gesehen wird und wer weniger oder nicht. Ich finde, normative Liebe zu dekonstruieren gehört zur Antidiskriminierungsarbeit, weil romantische Liebe und normative Liebe unglaublich viel mit Wertschätzung und Zugänge zu tun hat. Und es ist eigentlich auch eine Ressource wie jede andere. Und ein weiterer Aspekt, der weniger mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, wäre, dass normative Liebe zu dekonstruieren einen bewussteren und persönlicheren Umgang damit ähm, ermöglicht, also nicht Sachen tun, weil man sie einfach so tut oder weil man sie in diesem einen Film gesehen hat und das sah irgendwie nice aus, sondern sich fragen, was brauche ich, was möchte ich, wie möchte ich leben und wie möchte ich lieben. hat er auf den Punkt gebracht, würde Hat er ganz ich sagen, gut oder? auf den
0: Punkt gebracht. Finde ich super. Also wenn ich mir so Leute angucke, die aus einem intakten Elternhaus kommen, die haben viel die gehen ganz anders durchs Leben als jetzt eine Person, die aus einer zerrütteten oder kaputten Familie kommt. Na? Ja, also das ist einfach auch so eine, das sind einfach Beziehungen, die, die einem auch seit jeher einfach Zugang zu Ressourcen verschaffen. Ob es jetzt das Gesundheitssystem ist oder wie du auch eben meintest, soziale Sicherheit, äh, Vermögen, sozialer Status, Respekt? Respekt? Das Respekt! Ist auch eine wichtige respektier! Sache. Ja, also ich meine, das ist einfach ein hochpolitisches Thema. Wenn du schon viele Privilegien mitbringst, dann hast du auch einfach bessere Chancen auf eine Art Bilderbuchliebe. So eine Hollywood-Beziehung, ja? Ich ähm, möchte auch den Disney-Prinz. Ja, ich der Disney-Prinz. Ja, das wird ja auch immer, immer weiter durch Kinderbücher, Literatur, modernen Film immer weiter manifestiert. Und daran orientieren wir uns. Danach suchen wir. Fakt ist, wir brauchen einfach alle Liebe. Das ist halt die Frage, aber welche Form? Welche Woher Form interessiert ihr? Was würdest du denn sagen? Was ist dir wichtiger? Wir haben auch euch gefragt, wir haben bei Instagram eine Umfrage gemacht, 77% von 1000 Menschen haben freundschaftliche Liebe angegeben. Hätte ich nicht erwartet. Hätte, Hätte ich, auch ich nicht, gedacht. nicht erwartet. Hättest du es gewartet? Nee. 23% haben gesagt, romantische Liebe. Aber die Frage ist halt, ist freundschaftliche Liebe auch implizit bei romantischer Liebe? Das ist es ja für mich irgendwie schon.
1: Also ich glaube, ich könnte, ich bräuchte das. Ich brauche halt erstmal so eine Freundschaft, die sich entwickelt und daraus kann sich dann auch eine romantische Liebe entwickeln. Und das Oder? kann ja auch die Wie Basis bleiben.
0: Dich? Ja, finde ich genau. auch.
1: Also, also als Basis, als Grund muss es äh, als Grundgerüst muss es einfach immer da sein.
0: Dass mich. man sich mag. Dass man dass sich mag man, sich, und wirklich dass man mag. sich
1: versteht und dass es auch nicht alles nur ähm, um Pum Pum geht. Um Pum Pum. Wobei das natürlich auch wichtig ist, es muss natürlich da sein, aber wenn man irgendwie 25 Jahre zusammen ist, dreht sich dann alles jeden Tag nur noch um bum pum oder dreht sich das um die Person, wie du die kennst und ob du mit der klarkommst? Weiß ich
0: nicht. Ja, mei, aber wenn es Leute gibt, die zum Beispiel asexuell sind, die sagen zum Beispiel, True. ich brauch dieses Körperliche gar nicht. Also Wir ich brauchen das, das einfach ich nicht. Ich brauche das Freundschaft. Also ja, es ist doch trotzdem eine, eine romantische Ebene, aber ich brauche das Freundschaftliche ja. Es das variiert einfach, ja auch noch. Also manche, schaut so die möchten aus, dann ja. Händchen
1: Händchen halten, man, möchten manche dann und so. variiert.
0: Allein diese Frage, die wir gestellt haben, impliziert ja schon, dass man sich irgendwie entscheiden müsste. Aber muss man das überhaupt? Manche haben ja eben, wie gesagt, keinen Bock auf romantische Liebe. Und zwar niemals. Und auch nicht auf körperliche Intimität. Und das ist doch okay, meine Fresse. Wir haben von euch ähm, ganz tolle Voicemails zugeschickt bekommen. Die werden wir ähm, anonymisiert reinschneiden. Und ähm, ja, schickt uns auf jeden Fall immer wieder auch so für Folgen. Ja bitte, eure teilt eure Geheimnisse,
1: eure Meinung. Genau. genau. Und Wenn wir keine Angst, weil es
0: bleibt anonym. Es bleibt anonym. Es sei genau. denn, ihr
1: wollt unbedingt, dass der Name genannt wird. Dann werden wir auch mal einen ja. Shoutout machen. Sind wir uns auch nicht zu fein für.
0: Hey, sagt einfach Bescheid. Sagt einfach Bescheid, Leute. Es gibt kein Wenn oder Was ist besser, weil ich finde, man muss
2: die Balance schaffen, beide gleichermaßen zu pflegen. Es bringt nichts, den Freund oder die Beziehung komplett in, nach hinten zu stellen und sich komplett auf die Freunde zu fokussieren
0: und andersrum bringt es genauso wenig was. Von daher äh, sage ich immer, es muss halt ausgeglichen sein.
4: Ich bevorzuge platonische Liebe ich würde auch in einer Beziehung sogar platonisch -herre Liebe gar nicht so scheiße finden, weil ähm, am Ende des Tages geht die romantische Liebe sowieso weg und dann am Ende muss man sich halt als Menschen gut verstehen und sich gegenseitig respektieren als Menschen.
0: Wir haben jetzt auch mal rumgefragt, so, zu wem hast du die wichtigste Beziehung im Leben? Und da würde ich mal ein paar Fragen vorlesen, äh, ein paar Antworten vorlesen. Da haben sehr viele geantwortet, Mutter, Freundinnen, Schwestern, also Familie, es kam sehr viel Familie vor, viele, die bereits Kinder bekommen haben, haben ihre Kinder angegeben, Ehemann, also durchaus Leute, die auch gesagt haben, zu meinem Partner oder meiner Partnerin, sagen sie ganz offen, ne, hab ich so meine Meinung zu, ne, die ja, werde ich jetzt hier nicht drauf ne, weil sonst hier aus.
1: Ist das jetzt hier wieder eine Verurteilungssendung geworden?
0: <lacht> du, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ja, Nun gern. gut. Aber auf was einer ich Skala von
1: 1 bis zum Universum wollte ich dir einfach nur sagen, wie toll ich dich finde.
0: Von der, auf einer Skala von 1 bis Universum möchte ich dir echt sagen, du bist eine tolle Frau. Du bist eine ganz tolle Frau auf der Skala. <lacht> was ich wirklich schön fand als Antwort, ähm, war neben deine Antwort, und die lautete Essen, es ist äh, die Wahrheit. Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen, Mensch? Das ist für mich die größte Beziehung in meinem Leben und auch okay. die problematischste. Ja, Gib aber sie. ich meine, die hält dich am Leben. Ist doch auch in Ordnung. Elliot hat uns auch erklärt, was uns entgeht, wenn wir uns die ganze Zeit nur auf die Suche nach romantischer Liebe versteifen.
3: Ich glaube, was einem ergeht, wenn man das nicht macht, das ist eine Vielfalt an Möglichkeiten, eine ehrliche und authentische Verbindung mit sich selbst und seiner Umgebung zu schaffen. Und es kann einem auch entgehen, wie viel Liebe man in seinem eigenen Leben eigentlich hat. Liebe, die zwar nicht der normativen Liebe entspricht, aber trotzdem da ist. Es
0: entgeht uns einfach Liebe, wenn wir nur auf die romantische Liebe warten. Das ist, ist ja auch das, was wir
1: sehen. auch schon gesagt haben, also das, und ich glaube, das muss den Leuten ein bisschen bewusster werden. Man kann so viel mehr Liebe mitnehmen. Ja. Und so, go get it. Go get it, go get the love
0: you deserve.
1: <lacht> so von allen Seiten.
0: Also ich, ähm, wie würdest du unsere Liebe beschreiben? Ist eine sexy Liebe. Ist eine sexy Liebe, wir ist eine funky funky ja. sexy Liebe. Ist eine richtig
1: lustige Liebe. Also funky finde ich gut, ist funky und, ähm, ist auch ist eine cool. nette Liebe. Einfach das Wort mal ja, nett. 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 Ist einfach ist charmant. Einfach Angenehm. Schön, ja. Angenehm. Genau. Ähm, warte ja. mal. Zärtlichkeiten austauschen, ne?
0: Oh ja, das liebe ich. Bis zu einem bestimmten Punkt halt. Also Muss ja nicht nur in der romantischen Liebe. Ja, Sicht das wollte
1: sein. ich nämlich gerade fragen. Es gibt ja auch hm. so, das kannte ich gar nicht. Ich war ja damals ein Jahr in Amerika als Au-pair hm. und ja. da habe ich äh, Freundinnen fürs Leben gefunden. Schöne Schön. Grüße an der Stelle, ich liebe euch alle. Nee, wirklich. Schöne Grüße an die, an die Else aus Wuppertal. <lacht> Schöne Grüße, ähm, ich liebe euch alle. Nee, äh, ich liebe die wirklich alle. Und die ja. haben mir dann nochmal eine ganz andere Form von Freundschaft gezeigt. Ich kannte das gar nicht, dass man abends zusammen irgendwie, oder wenn man dann irgendwo zusammen sitzt, dass man dann mal den... Kopf irgendwie so anlehnt und dann. Also oh, für mich so ist, ist das irrebar. jetzt nicht sowas, aber die haben mich da schon ein bisschen rangeführt. Ding. Ist es dein Ding? Jetzt will ich mal wissen. Ich hasse, wir das, machen das, ich hasse nicht, das.
0: das. Wir kuscheln nicht. Nee, also ich, also so zum Beispiel, weil es lustig ist, packen wir uns mal an die Brüste oder sowas. Oder <lacht> passt, für eine Insta-Story oder ja. sowas. Ja, aber jetzt so, also so. Kuscheln nee. auf der Couch mit einer guten Freundin, finde ich, Stell dir mal vor, dann würden meins. sich die Füße von uns so, die ganze Zeit, würden wir so füßeln Das finde ich sexy. Ach, das findest find wiederum sexy. Da komme ich doch in Stimmung. Okay. Aber, nee, jetzt mal auch so, wenn wenn sich so in die Haare fassen oder nee, sich so das streicheln oder so, es ist nicht. überhaupt nicht Ich finde es auch gar meins. nicht schlimm,
1: wenn es jemand macht.
0: Muss ich ja auch. Also bei mir möchte ich es eigentlich. möchte auch bei mir nicht. Ja, aber ich finde es ich wichtig, wenn, wenn Leute das Bedürfnis danach noch haben auch nach körperlicher Nähe, warum können sie sich das nicht in ihrer Freund innenschaften suchen? Voll. Das ist doch schön. Wie gesagt, also ich kann das teilen, nicht ich ja. fand
1: das dann ähm, gut zu sehen, dass es sowas gibt und bin dafür Also ich finde, wir machen wir,
0: wir teilen trotzdem äh, ähm, tauschen trotzdem Zärtlichkeiten ja, aus, eher über durch Worte. Worte, ne? Genau. Ja. Ich also sag dir, du hast ganz ganz tollen Hof. Wunderschön. <lacht> Danke. Deine Haut äh, strahlt. Ich mag dein Nasenhaar, wenn es
1: raus, wenn's rausschaut und ich einfach deine Nase so im Liegen so reingucken kann.
0: Liebe ich. Das freut mich zu hören. Ja. Das tut mir gut. Und ich habe auch, kennst du das, wenn wir uns dann getroffen haben, schönes Wochenende verbracht haben? Dann ist man so richtig aufgefüllt. Das ist wirklich so. Also man geht dann mir mit zumindest. so viel Energie raus und man ja. fühlt sich dann viel, viel besser. Was ich eine sehr, sehr schöne Antwort fand. Viele haben geschrieben, mit mir selbst, die Beziehung zu das mir. Das stimmt, das ist so wichtig. Beyoncé hat auch einen Song gemacht, Me, Myself Beyonce. and I. Kennst du diese Leute, die dann immer bei Facebook früher oder SchülerVZ so Selfies gepostet haben und dann Me, Myself and I? Ja, fand, ich, fand ich
1: empowernd.
0: Das war gut. Und RuPaul sagt auch immer, if you can't love yourself,
1: how the hell you gonna love somebody else. Und <lacht> es ist doch so. Um das mal so dramatisch zu sagen, das ist einfach so.
3: Es ist überhaupt nicht einfach, ähm, sich die Zeit für sich selbst zu nehmen und halt die Beziehung zu sich selbst halt auch zu pflegen. Aber ich habe irgendwie erkannt, dass ähm, wenn ich die freundschaftliche und ähm, liebevolle Beziehung zu mir selber pflege, dann kann ich erst eine gute Partnerin, Freundin, Gefährtin sein.
0: Ja, das ist interessant, Katamantowan. Allerdings gibt es eine ganz, ganz tolle Journalistin, die Jasmin Polat. Die finde ich extrem lustig auch. Die ist sehr lustig und die hat einen guten Mampfgeschmack. Die postet immer sehr leckere ähm, Kochvideos Lecker. und Kochrezepte und was auch immer. Die kocht auch ganz großartig. Jedenfalls hat die letztens einen Taz-Artikel veröffentlicht, der heißt Me, Myself and Mitgefühl. Und ähm, sie hat sich mit Selbstliebe auseinandergesetzt. Und sie bezeichnet Selbstliebe als seelische Sisyphusarbeit. Ja? ja, ist auch Und die, die sie jahrelang versucht hat zu erreichen, aber von der sie mittlerweile einfach nur noch genervt ist. Jasmin, was hältst denn du von Selbstliebe? Erzähl mal.
2: Hallo, ihr Lieben, was für eine geile Sendung bisher. Danke, dass ich mitmachen darf. Sag mal, habt ihr einen dieser Sprüche schon mal gehört? Nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben wer sich selbst liebt, kann auch von anderen geliebt werden. Selbstliebe ist der Schlüssel zum Glück. Diese Sprüche haben mich jahrelang fertig gemacht. Ich finde, bedingungslose Selbstliebe ist ein ganz schönes Ziel, aber ehrlich gesagt, ich schaffe das einfach zeitlich und seelisch nicht mehr. Ich habe es versucht, das kann man wirklich so sagen, mit den üblichen Mitteln. Selfcare mit Gesichtsmasken betrieben, Empowerment mit Songs von Beyoncé singen, es hat alles leider nur so mittelmäßig geholfen. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Zum einen unsere Gesellschaft, die uns davon ein ambivalentes Bild vermittelt, also sagt, ja, liebe dich auf jeden Fall selbst, aber sei niemals bitte arrogant. Zum anderen ähm, bin ich es auch selbst. Ich nehme alles sehr wörtlich, bin hart mit mir und da ist einfach über die Jahre eine ganz tiefe Unsicherheit in mir entstanden. Selbstliebe ist zu einem neuen, unerreichbaren Ideal von mir geworden und da war jetzt die Gefahr, wenn ich da nicht hinkomme, dann wird mich nie jemand lieben. Das hat dann teils sogar dazu geführt, dass ich mir die Schuld gegeben habe für das schlechte oder sogar missbräuchliche Verhalten von anderen, weil ich liebe mich noch nicht genug und wenn ich mich schon nicht liebe, wie soll das dann jemand anderes? ist ja klar, dass der mich schlecht behandelt. So ungefähr. Ich finde heute, das ist absolut sanistischer Quatsch. Ich darf auch noch nicht fertig sein in meiner Persönlichkeitsentwicklung und geliebt werden. Wir sind doch eh nie fertig. Ich darf mich scheiße finden. Tage haben, an denen ich nicht mit mir klarkomme. Nur weil ich mich nicht liebe, muss mich doch jemand anderes nicht gleich hassen, oder? Deswegen bin ich für Selbstwahrnehmung. Also, ähm, ja, ich hasse mich nicht. Ich liebe mich nicht. Ich bin einfach da.
1: Ja, da hat sie uns jetzt heftig belehrt. Finde ich, find ich spannend Finde ich auch weil, spannend. Aus ja. dem, ich habe das nicht so gesehen. Und ich sag auch trotzdem, also sie bezieht das ja jetzt sehr auf, du hast es ja trotzdem verdient, geliebt zu werden, wenn ja. du dich selber nicht liebst. Aber ähm, so meine Aussage jetzt mit How the hell are you gonna love somebody else? Geht ja mehr darum, dass du dich erst selber lieben solltest, bevor du jemand anderen lieben sollst. Und das ist aber auch Hingenspinnst. Wie heißt das Wort? Ja, das ich glaube dem, auf jeden ich kann Fall, dass auch es gut tun lieb, dich ja auch.
0: Ja, also es kann ja. auf jeden Fall gut tun, glaube ich, wenn man zumindest keine zu krassen Probleme hat, weil die bringst du ja also mit sich selbst hat, weil die bringst du ja mit in die Beziehung. Jemand, der das mit sich halt im ist. Dann, ne? Genau. Ich glaube, mit der Person wirst du vielleicht also nicht garantiert, aber mit der ist es vielleicht einfacher als eine Person, die natürlich irgendwie seelische Belastungen, Probleme ja, hat, Trauma hat und so weiter. Irgendwie erarbeiten ja. muss. Aber die Person verdient ja trotzdem Liebe und ja. man kann es ja trotzdem möglich machen.
1: Ja und das geht ja. dann wirklich bei diesem, bei dieser Bewegung, sage ich mal, dann oft verloren, ne, weil man setzt sich dann Allerdings. nicht unter Druck. Ja, aber also ich glaube, das, ich glaube trotzdem Selbstliebe ist trotzdem eine sehr
0: gute Heilung für vieles. Finde
1: ich auch. Also mir hat das geholfen oder hilft es immer noch, dass ich mich ja. damit beschäftige. Aber jetzt, wo ich das gerade gehört habe, also mich hat es auch oft schon unter Druck gesetzt, ohne dass ich das vielleicht benennen konnte, weil man hm. ja dann schon manchmal hier sitzt und einfach so denkt, wow, ich muss aber jetzt, ich muss jetzt mich heute gut fühlen, damit ja. ich so, ja, also deswegen vielen ja, lieben voll. Dank, Jasmin. Das Danke, Jasmin. Und so es gibt manche Dinge, die will ich gar nicht an mir lieben.
0: Ja. Ich, da sehe ich nicht ein, dass ich sie liebe. Also ich liebe lieb ja auch viele
1: Dinge an dir nicht. Und ganz ehrlich, ich, warum ja. solltest du sie selber lieben? Du bist halt auch manchmal einfach nur komisch. Wir haben auch gefragt, ähm, wie definierst du Partnerinnschaft?
0: Ja, ist mal vor. Ähm, Oder hast da du. Haben
1: wir, ne, wie, wie definierst du denn Partnerinnschaft? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Das ist natürlich, also, ich würde sagen, PartnerInschaft findet sich in kann sich in allen Beziehungen finden. Also es muss nicht nur in einer romantischen Beziehung sein. Wir führen auch eine Partnerinnschaft. Die Beziehung zu meiner Mutter ist auch eine Partnerinnschaft. Ich auch und mit ich finde, Kunden, das ist einfach gemeinsam einen, einen Weg gehen und sich dabei unterstützen und akzeptieren und respektieren.
4: Ich bin für dich da und du bist für mich da. Und ähm, das ist äh, auch, finde ich, das Wertvolle. Und deswegen ist es ja auch wichtig, da immer zu investieren und zu gucken, dass man da äh, Freundschaften nicht abreißen lässt. Also eine Partnerschaft für mich ist einfach, dass man füreinander da ist, dass man gibt und nimmt dass ähm, für jeden irgendwo was drin ist. Natürlich gibt es Zeiten, wo die eine Person mehr braucht und dann gibt es wieder Zeiten, wo man mehr geben muss. Aber dass das ausgeglichen ist, dass man füreinander da ist, dass man sich zuhört und das kann jetzt, ob es jetzt eine Freundschaft ist, ob es ein Partner ist, ähm, romantisch, wie auch immer, oder die eigene Familie und ähm, dass man einander respektiert. Ich glaube, das ist für mich eine Partnerschaft in jedem Sinne. Was ja, würdest
1: das du sagen? Auch so ein Schwierig. Bisschen, auch für mich auch. Also äh, es ist einfach... Ähm ja, gemeinsam einen Weg zu beschreiten. Also, wie gesagt, in, meiner, äh, in meinem Job, da habe ich auch solche Partnerschaften mit meinen Kunden, mit meinen Arbeitskollegen. Mit <lacht> nicht, Kunden. dass das du denkst. Okay, das ist jetzt nicht das Webcam-Business, Leute. Da habe ich ganz andere Beziehungen. Um, <lacht> ja. <lacht> Nein, aber das, das okay. was du jetzt eigentlich auch gerade so aufgezählt hast, dass, also wir haben das ja auch bei Instagram gefragt und das ist auch so, was die Leute sagen, Vertrauen, also worauf basiert das oder wie definierst du das? Also Vertrauen, Ehrlichkeit, Kommunikation, ähm, zwei Menschen, die nicht eins werden wollen, sondern sich selbst treu bleiben und äh, eine Begegnung auf Augenhöhe haben, sich respektieren, ähm, die zusammen wachsen. Also das habe ich hier auch, ne? Also die gemeinsam lernen und gemeinsam wachsen. Und das nicht nur im Bereich der Liebe. Und äh, was haben wir denn noch? Ich, ich schau weißt mal. Weißt du, grad. was ich mich dann frage?
0: Was ist was denn, denn, was macht denn dann die Beziehung zu einem selbst aus? Wie definiert man dann die Partnerinnenschaft, Partner Ja, man will ja auch
1: wachsen. Man wächst dann alleine. Man will aufgehen. <lacht> Wie ein Hefeklos. Nein. <lacht> <lacht> der kam so spät bei dir an. Äh, nein, also ich glaube, dass man zu sich selber ja, da muss man ja auch immer äh, die Wahrheit, also man darf sich ja selber nichts vormachen, man muss ähm, einfach auch zu sich selber stehen in gewisser Weise, zu seinen
0: Makel stehen, Makeln. wie heißt das Wort? Mark, Marken, Marken, ja kommt auf die Makel an, ne? Manche sind gesellschaftlicher, wenn mir dann so Leute sagen, ich habe so eine schlimme Unsicherheit. Was denn? Meine Zehennägel, die sind so hässlich, das macht mich Aber das nicht. darf man auch, das darf man nicht, das ist also auch ein äh,
1: valider Punkt. Ich meine, das darfst du nicht aberkennen, nur weil ja, du komm, das äh, nicht also nachvollziehen ich, kannst. ich, wenn auch, ich
0: ja. ja, mit meiner Hornhaut an den Füßen. Das ist für mich real, okay? Es gibt viele Leute, die auf dem Wohnungsmarkt ähm, ausgeschlossen werden, wegen ihrer Hornhaut. Ja, genau, weil das verursacht Geräusche auf, den, auf dem
1: Boden. <lacht> und die Nachbarn, die können das dann nicht ertragen, wenn das dann auf dem Boden wieder so geht. Den ganzen Tag. Und das sind dann nicht die Fußnägel, nein, das ist die harte Hornhaut. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Ja, also Freundschaft und Liebe habe ich hier auch. Wie definierst du Partnerschaft, Freundschaft, Liebe ähm, funktioniert nur lange und gut, wenn beide Menschen geheilt sind und sich selbst lieben. Also Halleluja. bestätigt hier alles. Und Sex habe ich ja auch. Körperlichkeit, ja, mein, Zärtlichkeit.
0: Ja, für manche also, Leute ich einfach auch wichtig, ja.
1: Genau. Um das jetzt mal nicht außen vor zu lassen.
0: Ja. Was mich richtig abfuckt und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, sobald manche Menschen in eine Beziehung kommen, eine romantische, vergessen sie und vernachlässigen sie alles um sich herum. Ich verstehe ich es das. nicht. Ich hasse das. Wie? Ich
1: also hasse, ich hasse das. das.
2: Ich hasse das. Ich hasse, ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse richtig. Ich
1: hasse dich. Ich hasse dich noch mehr. Nee, Polly, aber wie nennt man das nochmal? Davon Ghosting. Das
0: ist Ghosting. Und weißt du, wer der Christoph ist? Und ich habe das der... öfter erlebt. Ich habe ja, das öfter du, erlebt, dass, äh, ich bin eine, Chicks, ich bin... dass Chicks in eine Beziehung gekommen sind und ich dann nichts mehr von denen gehört habe. Weil sie mit einem ähm, einen anderen Person in eine Beziehung gekommen sind. <lacht> Howdy, Cowboy. <lacht> ja. Yeah. Aber äh, warte mal, das gibt es ja nicht nur so rum,
1: sondern ähm, es gibt auch Leute, die äh, ghosten ihre Freunde einfach so. Wurdest Kontakt. du da, ist also, du da schon Bekanntschaften, mal wissen, ne? ich, ich ghoste Bekanntschaften. <lacht> Deswegen, also es geht auch andersrum, das heißt, ich bin beziehungsunfähig. Das ist ein ähm, Zeichen <lacht> davon, dass ich Leute ghoste. Ich ändere jetzt mal hier die Namen, aber ich habe zum Beispiel schon mal eine, äh, ich sage ja jetzt einfach mal Angela Minschka. Angela, ähm, Angela, Angela Das sind so Bekanntschaften, und weil ich dann nicht die Kapazität äh, für eine weitere innige Beziehung in meinem Leben haben, habe, also auch Freundschaft, ähm, ghost ich dann die Leute. Dann schreibe ich den einfach nicht mehr, Polly. Ich bin ein richtiger Untermensch. Was Man soll sollte, das Du denn? solltest eigentlich deine Freundschaft zu mir beenden. Anders Was geht's soll nicht. soll das denn? Warum ich habe auch ein schlechtes du? Gewissen.
0: Ja, weil ich ein beziehungsunfähiger Mensch bin und ich kann das doch gar nicht. Nee, du kannst also doch, ich doch hab... sagen: Hallo, Angela Minschka, ich habe leider keine Zeit. Äh. Boah. Ich habe keine ich, Kapazitäten, das, das sage ich immer, wenn ich, ähm, wenn, ich, wenn ich Leuten nicht knallhart ins Gesicht sagen kann, du, ich habe kein Interesse, irgendwie jetzt hier eine Freundschaft weiterzuführen oder ähnliches, ähm, So, wenn, wenn zum Beispiel sich aus einer Bekanntschaft vielleicht irgendwas entwickeln sollte, dann sage ich, einfach sagen, ich habe leider keine Kapazitäten zurzeit, weder emotional noch ähm, vaginal.
1: Ja, vor allem vaginal. Passt einfach nichts mehr rein, da habe ich ja schon den ganzen Tag irgendwas drin. <lacht> <lacht> Kennst du nicht hier diese Beckenbodensachen? Trainier ich ich ja, ja, ja. 24 Stunden an die Typen da draußen.
0: Finde ich, ich toll. Trainiere 24 Stunden meinen
1: Beckenboden. Kommt du bist und so fleißig.
0: Mach so schön deine Übung, ne? Toll. Ja, natürlich. Ja, finde ich unmöglich. Also ich würde sagen, du rufst gleich mal die Angela Minschke an und entschuldigst dich bei ihr. Ich ja, habe ein schlechtes Gewissen nee, und das ist das.
1: Man kommt da nicht mehr raus. Ja, genau. Das, ich ich mache das nämlich immer wieder, weil dann denke ich mir, ah die Arme, dann schreibe ich wieder und dann melde ich mich wieder nicht. Das ist total gemein. Und so mache ich das auch mit den, ähm, ich bin ja jetzt nicht in einer Beziehung, ich bin Single und das ist der Grund, weil ich kann es nicht. Ne? Ich kann da niemand an mich. Komm, das ist wieder eine andere, andere <lacht> Folge jetzt. So,
0: wechseln hm. wir das Thema. Ja, also ähm, so politisch Liebe auch ist, aber Ghosting muss echt nicht sein. Also, ja, dass man abhauen vielleicht. möchte und kann, ist wichtig. Gerade in so einer patriarchalischen und kapitalistischen Welt, da können Frauen nicht überall so einfach mal entscheiden, worauf sie Bock haben. Ne? Und das war ja auch nicht immer so. Dafür muss man auch wirtschaftlich schon gut drauf sein und gut gestellt sein, ähm, sich die Scheiße vom Alten nicht mehr geben zu müssen. Und zu so sagen so, ja, ich bin jetzt hier raus. Ja.
1: Meinst du denn, warum deine Oma sich die Scheiße von deinem Opa so lange gegeben hat, beziehungsweise
0: <lacht> geben musste? Go ging nicht. Boah, die war echt viel zu lang verheiratet mit diesem Opfer, ich schwöre es dir. <lacht> Ist, aber vielleicht hatte der auch keinen
1: Bock mehr auf deine Oma
0: und konnte da auch nicht raus. Warum denn immer so einseitig? Weißt du, wie gut meine Oma drauf ist? Weißt du, wie knapp sie ist? Ist die gut die drauf? Ist? Ja? Ach, die ist die beste. Du das stellst sie beste. mir
1: ja nicht vor. So weit geht dann unsere Beziehung nicht. Dafür bin ich wieder nicht gut genug für die Verwandtschaft. Die hat leider Ken das keine
0: Kapazitäten zurzeit.
1: Wow. Wow, so fühlt sich das jetzt an. Also, das finde ich nicht besser als geghostet <lacht> zu werden. Dann ghost ich lieber jetzt weiter. Jetzt sag doch
0: mal, Katrin Mantovan, was ist denn für dich die wichtigste Beziehung in deinem Leben? Nach Essen.
1: Nach Essen ist das natürlich jetzt ja ganz, äh, nach diesem Talk, den wir hatten, ist das natürlich die Beziehung zu mir selber, äh, weil ich wirklich der Meinung bin, man muss ja auch an sich selber arbeiten und sich selber lieben, um in einer Beziehung mit jemand anderem zu sein und sei das dahingeschafft Freundschaft und Co., weil an zweiter Stelle ist es dann bei mir Freundschaft. Ähm, weil das die Basis ist für auch eine romantische Beziehung bei mir. Wie sieht es denn da bei dir aus?
0: Also ich finde auch, Freundschaft ist das Wichtigste, sowohl in meiner Beziehung, ähm, die romantisch ist, als auch in meinen Beziehungen, die freundschaftlich sind. Ich finde, das ist einfach was Tolles, Freundschaft. Und das bringt Freundschaft ist auch geil. Jahre. Und es ist geil. Weil am Ende, wer ist denn dann da? Ja, wer ist denn Deine da? Deine Freunde. Sag doch mal, wer da ist. Ja, siehst du? Ja, ich nicht. Also ich nicht für dich. <lacht> Wir haben euch mal gefragt, was sind denn so für euch die wichtigsten Beziehungen? Und ähm, ja, und, und und ja, erzählt doch einfach mal so ein bisschen, was für euch die wichtigsten Beziehungen im für Leben mich sind. Nehme mich jetzt auch mal interessieren. Und warum.
1: Also stellt jetzt mal die Lausche auf, Leute. Wir hören da jetzt einfach mal rein, was die Leute zu sagen haben. Hey ho, spann den Wagen an. Also äh, die wichtigste Beziehung habe ich natürlich
4: oder ist mir natürlich die zu meinen Kindern und zu meiner Familie. Und ich denke auch nur dadurch, dass ich selber Mutter geworden bin, weiß ich, wie wichtig ich meinen Eltern bin. Und dementsprechend wichtiger sind sie mir auch geworden. Also es geht tatsächlich nicht über die Familie. Die wichtigsten Beziehungen in meinem Leben ist die Beziehung zu meinen Freundinnen, die für mich meine Familie sind, weil ich ähm, in meinem Freundeskreis den das Nicht-Vorhandensein einer, einer, in Anführungszeichen, normalen Familie. Ja, ich habe meine Eltern, die auch die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind. Äh, aber ansonsten habe ich kein Vorhandensein einer normalen Familie gehabt und das habe ich in euch
3: gefunden. Ich könnte auf jeden Fall nicht ohne meine Freundinnen leben, ohne meine Seelenverwandtinnen.
4: An sich, erstmal gesprochen, muss einem das selbst ja irgendwie in irgendeiner Form weiterbringen und Spaß machen. Oder irgendwie so. Oder Geborgenheit geben. Also einfach eine gewisse Erfüllung oder so.
1: Ja, jetzt haben wir mal reingehört. Und ich finde, man hört schon krass raus, dass viele Leute Beziehungen sehr untraditionell definieren, oder? Also so. Fand ich auch. Ich war selbstbestimmt und sehr Nicht politisch. unbedingt, wie man
0: das jetzt hier damals gemacht hätte. Ja, also ich glaube, wir können uns einigen. Ähm und ich finde auch, dass Selbstliebe so ziemlich das Radikalste und Geilste ist, was man überhaupt machen kann. Ne? ist auch so geil, sich selbst zu lieben über Selbstakzeptieren. <lacht> das ist alles, was damit zu tun hat, ist einfach Selbstliebe geil. Selbstliebe ist so geil. <lacht> ja. Ich meine, guck mal, gerade wir als Frauen oder auch marginalisierte Menschen ähm, uns wird permanent gesagt, wie scheiße wir sind und wie wir zu sein haben. Ja, also wenn du Was dich ist daran so in, deiner, in deiner bestimmten Art und Weise, wie du Bock drauf hast, annimmst, dann ist das doch einfach nur geil und radikal. <lacht> das ist für mich politischer Widerstand. <lacht> Jeden Tag wird uns gesagt, boah, bist du hässlich, boah, du bist dies, du bist ja, das. Ja, aber dir ja auch zurecht. Ach, du, du wirst weniger verdienen, streng dich besonders an und wenn ich dann zu mir sage, ich liebe dich und das so meine und spüre, ist einfach nur geil dann ist man so richtig geil drauf. Aber es ist natürlich auch immer, die einen haben es einfacher, sich zu lieben und die anderen haben es schwieriger, sich zu lieben. Finde ich auch, was ich noch allen mit auf den Weg
1: geben möchte. <lacht> Balance is the key, Leute. Es geht immer um die richtige Balance. Ne? In der Beziehung zu unseren Mitmenschen als auch in der Beziehung zu uns selbst. Es ist es einfach ist, so.
0: Ja, es ist so. Es ist so. Es ist nicht einfach, aber weißt du, ich glaube, richtige Liebe, gute Liebe, die fühlt sich einfach an. So wie die Liebe dich zu dir empfinde. Ich liebe dich. Ja,
1: ich dich nicht. Ist jetzt unangenehm, aber <lacht> äh, damit dieser Podcast erfolgreich ist, sage ich einfach, ich liebe dich auch. <lacht> Kussi auf die Pussy Mausi. Kussi Mausi, ich liebe dich so ich sehr. Ich dich auch. Tschüssi. Ich dich noch viel mehr. Tschüss.